0: 50 puntos importantes de derecho. 1 modelo social de discapacidad. La discapacidad no tiene su origen en las limitaciones y diversidades funcionales de la persona, sino en las limitantes que la propia sociedad genera, debido a las barreras que impone a las personas con discapacidad para el desarrollo de sus vidas, ya sean culturales, actitudinales, físicas, entre otras. 2. malicia efectiva, libertad de expresión. El estándar de malicia efectiva requiere no sólo que la información difundida haya sido falsa, sino que se haya difundido a sabiendas de su falsedad o con la intención de dañar interpretación de este último estándar en la jurisprudencia 38 diagonal 2013 la décima época esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro libertad de expresión, sus límites a la luz del sistema de protección dual y del estándar de malicia efectiva, se sostuvo que la principal consecuencia del sistema de protección dual es la doctrina de la real malicia o malicia efectiva, conforme a la cual la imposición de sanciones civiles derivada de la emisión de opiniones, ideas o juicios corresponde exclusivamente a aquellos casos en que existe información falsa. En el caso del derecho a la información o que haya sido producida con real malicia, aplicable tanto al derecho a la información como a la libertad de expresión, esto es, con la única intención de dañar, conforme a esa doctrina, solo puede exigirse a quien ejerce su derecho a la libertad de expresión o de información responsabilidad ulterior por las opiniones o información difundida de interés público, si se actualiza el supuesto de la malicia efectiva. Ahora bien, para que se actualice esta, no es suficiente que la información difundida resulte falsa. Pues ello conllevaría imponer sanciones a informadores que son diligentes en sus investigaciones, por el simple hecho de no poder probar en forma faciente todos y cada uno de los aspectos de la información difundida, lo cual, además de que vulneraría el estándar de veracidad aplicable a la información, induciría a ocultar la información en lugar de difundirla, socavando el debate robusto sobre temas de interés público que se persigue en las democracias constitucionales. Entonces, la doctrina de la real malicia requiere no solo que se demuestre que La información difundida es falsa, sino además que se publicó a sabiendas de su falsedad o con total despreocupación sobre si era o no falsa, pues ello revelaría que se publicó con la intención de dañar. Cabe agregar que en torno al nivel de diligencia o negligencia de la información, de la información, la doctrina de la malicia efectiva señala que la mera negligencia o descuido no es suficiente para actualizarla, pues para ello se requiere un grado mayor de negligencia, una negligencia inexcusable o una temeraria despreocupación referida a un dolo eventual, lo que presupone la existencia de elementos objetivos que permitan acreditar que el autor, si bien no tenía conocimiento directo sobre la inexactitud de los datos aportados, era consciente de esa inexactitud por las circunstancias del hecho del caso concreto y además disponía de los recursos que le permitían verificar de manera inmediata y sin mayor esfuerzo aquella inexactitud y a pesar de ese estado de conciencia y de contar con los medios idóneos para corroborar la información, prescinde de ellos y decide exteriorizar los datos por tanto, la intención de dañar no se acredita mediante la prueba de cierta negligencia un error o la realización de una investigación elemental sin resultados satisfactorios sino que se requiere acreditar que el informador tenía conocimiento de que la información era inexacta, sino que se requiere acreditar que el informador tenía conocimiento de que la información era inexacta. Eso es entonces la malicia efectiva. Dice, eh, sino que se requiere acreditar que el informador tenía conocimiento de que la información era inexacta, o al menos duda sobre su veracidad y una total despreocupación por verificarla, pues sólo así puede acreditarse la intención de dañar. 3. Elementos del título de crédito son cosas mercantiles necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. Las excepciones son limitadas. Elementos del título de crédito son cosas mercantiles necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. Las excepciones son limitadas. 4. Contrato mercantil plazo de gracia artículo 84 en los contratos mercantiles no se reconocerán términos de gracia o cortesía y en todos los cómputos de días meses y años se entenderán el día de 24 horas los meses según están designados en el calendario gregoriano y el año de 365 días en los contratos mercantiles no se reconocerán términos de gracia o cortesía y en todos los cómputos de días, meses y años se entenderán el día de 24 horas, los meses según están designados en el calendario gregoriano y el año de 365 días. 5. Adopción. Elementos a considerar. Adopción. El interés superior del menor de edad se basa en la idoneidad de los adoptantes, dentro de la cual son irrelevantes el tipo de familia al que será integrado, así como la orientación sexual o el estado civil de estos. El punto fundamental a considerar en una adopción es el interés superior del niño, niña o adolescente, con la intención de que este forme o se integre a una familia en la cual reciba afecto, cuidados, educación y condiciones adecuadas para su desarrollo, derechos todos inherentes a su persona. La idoneidad de las personas para ser consideradas para adoptar debe atender únicamente a la posibilidad de brindar cuidado y protección al menor de edad para incluirlo a una familia y no puede atender de manera alguna a la pertenencia a un tipo de familia por un tipo de estado civil, soltero, casado, en concubinato, en sociedad de convivencia, ni por cierta orientación sexual. Pertenecer a un estado civil en particular, en modo alguno pone en riesgo por sí mismo el interés superior del niño. Pertenecer a un estado civil en particular en modo alguno pone en riesgo por sí mismo el interés superior del niño, niña o adolescente, puesto que cualquier persona en el individual y cualquier pareja del mismo o distinto sexo deben ser consideradas en igualdad de condiciones como posibles adoptantes y lo que debe ser tomado en cuenta en dicho proceso es si la persona o personas cumplen con una serie de requisitos esenciales para ser consideradas como adoptantes, es decir, si cuentan con las características, virtudes y cualidades para brindarle una familia a los menores de edad. Dentro de dichos requisitos esenciales no puede figurar el tipo de unión civil a que pertenezcan los posibles adoptantes ni la orientación sexual de estos, pues estas circunstancias no coinciden en su idoneidad para brindar a los niños, niñas y adolescentes una familia en donde estos se desarrollen integralmente. En ese sentido, es insostenible la interpretación implícita o explícita de... Eh, en el sentido de que la homosexualidad de los adoptantes implica una afectación al interés superior de los menores adoptados. En ese sentido, es insostenible la interpretación implícita o explícita en el sentido de que la homosexualidad de los adoptantes implica una afectación al interés superior de los menores adoptados. 6. Restitución internacional, sustracción internacional de menores, fuentes del derecho de custodia tutelado por el artículo 3 de la Convención sobre los Aspectos Civiles en esa materia, conforme al precepto citado 3 eh, del, de la Convención sobre los Aspectos Civiles en esa materia de la sustracción internacional de menores, eh, para determinar cuándo se está frente a una situación que pueda calificarse como traslado o retención ilícitos de un menor, deben ponderarse dos elementos. Uno, la existencia de un derecho de custodia atribuido por el estado de la residencia habitual del menor y dos, el ejercicio efectivo de dicha custodia antes del traslado deben ponderarse dos elementos, uno la existencia de un derecho de custodia atribuido por el estado de la residencia habitual del menor y dos el ejercicio efectivo de dicha custodia antes del traslado, respecto del primero debe decirse que se trata de un elemento jurídico en tanto depende de la existencia de al menos la apariencia de un título válido sobre el derecho de custodia en el estado de la residencia habitual del menor, el segundo elemento implica el análisis de una situación de hecho, ahora bien, las fuentes de las que puede proceder el derecho de son aquellas que pueden fundamentar una reclamación en el marco del sistema jurídico del Estado del que proviene una solicitud de restitución. En este sentido, el propio artículo 3 dispone que el título referido puede resultar de una atribución de pleno derecho, de una decisión judicial o administrativa, o de un acuerdo vigente según el derecho de dicho Estado, lo que indica que su construcción es enunciativa y no limitativa. Su construcción es enunciativa y no limitativa, implicando que pudieran existir otros títulos no recogidos en el texto y que su interpretación debe ser flexible. Así, la primera fuente es la ley, lo que resulta relevante en tanto que en la mayoría de los casos en los que un menor es trasladado aún no se ha dictado una resolución respecto de su custodia, lo cual no quiere decir que el progenitor es poseído, no encuentre protección a su derecho. La segunda fuente del derecho de custodia es una resolución judicial o administrativa y toda vez que la convención no añade ninguna precisión, el vocablo resolución debe entenderse en términos amplios y no, circunstancia, y no circunscrita a ser dictada por los tribunales del estado de residencia establecidas en la ley. De ahí que la imposición, de una pensión alimenticia derivada del divorcio por acreditación de causales no tiene el carácter de sanción antes bien, esa carga subsiste cuando a partir de la valoración del caudal probatorio el juzgador así lo resuelva esa circunstancia implica que los calificativos de cónyuge culpable e inocente no tienen más cabida en este tipo de procesos judiciales ni por ende puede imponerse alguna sanción a las partes, incluidos los alimentos en todo caso, el derecho a ellos solo podrá constituirse a favor del cónyuge que tendría derecho a recibirlos si queda aprobada en mayor o menor grado. Su necesidad de recibirlos, sea porque las partes lo acrediten o porque el juez bajo su discrecionalidad y árbitro judicial determine que no obstante la falta de prueba contundente, hay necesidad de establecerlos precisamente por advertir cuestiones de vulnerabilidad y desequilibrio económico. En todo caso, el derecho a ello sólo podrá constituyese a favor del cónyuge que tendría derecho a recibirlos si queda aprobada en mayor o menor grado su necesidad de recibirlos sea porque las partes lo acrediten o porque el juez bajo su discrecionalidad y árbitro judicial determine que no obstante la falta de prueba contundente hay necesidad de establecerlos precisamente por advertir cuestiones de vulnerabilidad y desequilibrio económico por lo que a falta de prueba esa determinación debe sustentarse en métodos válidos de argumentación jurídica de acuerdo con las circunstancias del caso en el este sentido, el origen y la justificación que persiguen la obligación alimenticia en los casos de divorcio deben comprenderse desde la igualdad de derechos y el aseguramiento de la adecuada equivalencia de las responsabilidades entre los cónyuges durante el matrimonio y una vez concluido este. 8. unión homosexual paralela al matrimonio. Exclusión de las parejas del mismo sexo del matrimonio. El hecho de que exista un régimen similar, pero distinto al matrimonio y que por ello les impida interés practicando las diligencias que considere oportunas y conducentes para el conocimiento de la verdad. Este, Aquí creo que me equivoqué. Repetimos nuevamente. 8. Unión homosexual paralela al matrimonio. Exclusión de las parejas del mismo sexo del matrimonio. El hecho de que exista un régimen similar pero distinto al matrimonio y que por ello se les impida el acceso a las parejas del mismo sexo es discriminatorio repetimos, exclusión de las parejas del mismo sexo del matrimonio el hecho de que exista un régimen similar pero distinto al matrimonio y que por ello se les impida el acceso a las parejas del mismo sexo es discriminatorio si se niega el acceso al matrimonio a las parejas homosexuales el hecho de que el legislador contemple un régimen jurídico diferenciado o un modelo alternativo a dicha institución el cual puedan optar las parejas homosexuales en lugar de casarse. Eh, es discriminatorio, sin importar que ambos contemplen los mismos derechos y que su única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se le da, que su única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se le da. Eso es discriminatorio. Ello es así toda vez que la exclusión de las parejas homosexuales del acceso al matrimonio que el legislador intenta remediar con modelos alternativos implica la creación de un régimen de separados pero iguales que perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, lo que ofende su dignidad como personas. 9. Interés superior del menor. Interés superior del menor, para preservarlo, el juzgador está facultado para recabar y desahogar de oficio las pruebas que considere necesarias. Interés superior del menor, para preservarlo, el juzgador está facultado para recabar y desahogar de oficio las pruebas que considere necesarias, con independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio es uno de los aspectos procesales más relevantes y con mayor cuidado de, eh, que debe observar el juzgador Tratándose de los procedimientos que directa o indirectamente trascienden a los menores y a fin de velar por su interés superior previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el juez está facultado para recabar y desahogar de oficio las pruebas necesarias para preservar dicho interés, practicando las diligencias que considere oportunas y conducentes para el conocimiento de la verdad respecto de los hechos controvertidos. El juez está facultado para recabar y desahogar de oficio las pruebas necesarias para preservar dicho interés, practicando las diligencias que considere oportunas y conducentes para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos controvertidos. 10. Obligatoriedad de jurisprudencia. La emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga a todos lo, la de los tribunales colegiados obliga a todos los de su circuito. Obligatoriedad de jurisprudencia, la emitida por la primera sala, obliga a todos. Eh, la de los tribunales colegiados obliga a todos los de su circuito. Traductor y defensor indígena. Personas indígenas, interpretación del derecho fundamental de ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Cuando personas indígenas están vinculadas en un proceso del orden penal, el estándar para analizar si existió acceso pleno a la jurisdicción del Estado no es igual a la que aplica en cualquier proceso judicial, pues sus especificidades culturales obligan a todas las autoridades a implementar y conducir procesos sensibles a tales particularidades. En este sentido, el artículo 2, apartado a fracción 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Consagra a favor de aquellas el derecho a que en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se tomen en cuenta sus costumbres y especificidades culturales. Además, establece que tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura, lo cual constituye un mecanismo óptimo para una defensa adecuada y, por tanto, el pleno acceso a la justicia en favor de este sector históricamente vulnerable, así como la mejor manera de reducir la distancia cultural que de facto opera entre una persona indígena y las reglas de un sistema judicial inspirado en códigos que no comparten determinadas minorías culturales. Ahora bien, la citada porción normativa que prevé el derecho fundamental a que la persona indígena sea asistida por intérpretes y defensores eh, que tengan conocimiento de su lengua y cultura no debe interpretarse en su sentido literal copulativo, ya que el derecho a la defensa adecuada en favor de aquella no implica que ambas figuras, defensor e intérprete, necesariamente deban conocer la lengua y cultura de la persona a quien representan pues el único obligado a ello directamente es el intérprete, circunstancia con la cual se logra erradicar el problema lingüístico que padecen estas personas sujetas a proceso penal, atendiendo a que cuentan con el derecho a expresarse en su lengua materna y no en la obligación a hablar otra que les es ajena por lo que toca la figura del defensor de oficio privado, este no necesariamente deberá contar conocimiento de la lengua y cultura del indígena, al no ser indispensable tal cualidad en su persona, dado que el inculpado podrá ser escuchado y se hará sabedor de sus derechos a través del intérprete máxime cuando la designación de defensor efectuada por la persona indígena, en términos del artículo 20 apartado a fracción 9 constitucional, implica un derecho fundamental. 12. Consulta 169 OIT a indígenas. Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Artículo 6. 1. al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán a consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones representativas, cada vez que sean eh, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles de manera inmediata digo, perdón, de afectarles directamente a consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. B. Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan. C. Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de sus pueblos y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para ese fin. Dos, las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias con la finalidad de llegar a un acuerdo a lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas 2. las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas trece nombramiento de secretario hermano de magistrado Debe consultar al Comité de Integridad para que emita opinión no vinculante. Si extiende el nombramiento, debe avisar a la Dirección General de Recursos Humanos. 13. Nombramiento de secretario hermano de magistrado. Debe consultar al Comité de Integridad para que emita opinión no vinculante. Si extiende el nombramiento, debe avisar a la Dirección General de Recursos Humanos. 14. Negativa de MP en abreviado. Improcedencia del juicio de amparo indirecto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción 23 en relación con el diverso quinto fracción segunda interpretado a contrario censo ambos de la ley de la materia cuando el acto reclamado consiste en la negativa de los agentes del ministerio público de reducir la pena prevista para el delito de que se trate durante la tramitación del procedimiento especial abreviado hechos. El pleno de circuito y el tribunal colegiado contendientes arribaron a criterios distintos en relación a si la demanda de amparo en la que se reclama la negativa del Ministerio Público de reducir la pena mínima prevista para el delito de que se trata durante la tramitación del procedimiento especial abreviado debe desecharse de plano por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Criterio jurídico. Nuestra primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los juzgadores federales deben declarar la improcedencia del juicio y desechar de plano la demanda de amparo indirecto cuando el acto reclamado consiste en la determinación del Ministerio Público que niega reducir la pena mínima para el delito de que se trata durante la tramitación de procedimiento especial abreviado como forma de determinación anticipada del procedimiento penal en términos de los artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación. De conformidad con las reglas contenidas en la ley de amparo, los órganos de control constitucional se encuentran obligados a examinar integral y exhaustivamente la demanda de amparo, y entre otras, y entre otras alternativas, si fuese el caso de la existencia de una causa manifiesta e indudable, de improcedencia manifiesta indudable y de improcedencia desecharla de plano. Con base en ello tratándose del acto reclamado mencionado se actualiza la causa manifiesta indudable de improcedencia prevista por los artículos 61 fracción 23 en relación con el diverso quinto fracción 2 interpretado a contrario censu ambos de la ley de la materia al no tratarse de un genuino acto de autoridad para efectos eh, del juicio de amparo, puesto que el numeral 105, fracción quinta, último párrafo del mencionado código procesal, reconoce al Ministerio Público como sujeto de procedimiento penal acusatorio y oral. Consecuentemente, le otorga la calidad de parte en todos los procedimientos previstos en el mencionado cuerpo normativo. Consecuentemente, le otorga la calidad de parte al Ministerio Público en todos los procedimientos previstos en el mencionado cuerpo normativo. 15. Nombramiento de secretario hombre. Debe extender nombramiento a una mujer para buscar paridad. Debe extender nombramiento a una mujer para buscar paridad. 16. sesión de tribunal colegiado de circuito que se extiende de las 15 horas. Debe prorrogarse la sesión hasta las 19 horas. Debe prorrogarse la sesión hasta las 19 horas. 17. elementos para juzgar con perspectiva de género. Acceso a la justicia en condiciones de igualdad Elementos para juzgar con perspectiva de género, del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la eh, no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente. Uno, Identificar primeramente si existen situaciones de poder que, por cuestiones de género, den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. 2. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género. O, Prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género. Tres, en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visualizar dichas situaciones. Cuatro, de detectarse las situaciones de desventaja por cuestiones de género. Cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género. 5. Para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas. Esencialmente, de los niños y niñas. Para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas. Y seis, considerar que el método exige que en todo momento se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios. O prejuicios. Eh, considerar que el método exige que en todo momento se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios eh, de lo que debe procurar un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Dieciocho, salarios caídos reclamables. Artículo cuarenta ocho, el trabajador podrá solicitar ante la autoridad conciliadora o ante el tribunal, si no existe arreglo conciliatorio, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba. O que se le indemnice con el importe de tres meses de salario a razón del que corresponda a la fecha en que se realice el pago, observando previamente las disposiciones relativas al procedimiento de conciliación previsto en el artículo 684A y subsiguientes. Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce meses, en términos de lo preceptuado en la última parte del párrafo anterior. Repetimos, salarios caídos reclamables. Artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la autoridad conciliadora o ante el tribunal, si no existe arreglo conciliatorio, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario, a razón de que corresponda a la fecha en que se realice el pago, observando previamente las disposiciones relativas al procedimiento de conciliación previsto en el artículo 684-a y subsiguientes. Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses, en términos de lo preceptuado en la última parte del párrafo anterior. 19 elementos del impuesto en caso de compensación. Compensación de saltos a favor. El artículo 25 fracción sexto de la ley de ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, que establece la mecánica respectiva, no se rige por los principios tributarios de equidad y proporcionalidad. Los principios de justicia fiscal tienen eficacia jurídica propia porque son normas concretas constitucionales que pueden aplicarse sin necesidad de un desarrollo legislativo posterior o si este desarrollo es indispensable para exigir su aplicación. Tienen un carácter vinculante y deben cumplirse por los poderes públicos y su ámbito de aplicación consiste en la actividad estatal porque no cualquier aspecto financiero tiene que observarlos, sino solo aquellos que tengan una naturaleza tributaria. Es decir, que deriven en sí mismos del poder impositivo del Estado, vinculado directamente con todos los aspectos de las contribuciones. En esa línea argumentativa, se sigue que el artículo 25, fracción sexta, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 no se rige por los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, en virtud de que no incide directamente en la obligación sustantiva, ni se relaciona con alguno de los elementos esenciales de las contribuciones, sino que solo establece el mecanismo para llevar a cabo las compensaciones en el ejercicio fiscal correspondiente, lo que constituye un control de la autoridad hacendaria para la recaudación de impuestos. Entonces, repetimos... Compensación de saldos a favor el artículo 25 fracción sexto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 que establece la mecánica respectiva no se rige por los principios tributarios de equidad y proporcionalidad. Y la razón dice, en esa línea argumentativa, se sigue que el artículo 25, fracción sexta de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 no se rige por los principios tributarios de proporcionalidad y equidad en virtud de que no incide directamente en la obligación sustantiva ni se relaciona con alguno de los elementos esenciales de las contribuciones, sino que solo establece el mecanismo para llevar a cabo las compensaciones en el ejercicio fiscal correspondiente, lo que constituye un control de la autoridad hacendaria para la recaudación de impuestos. 20. Procedencia de revisión fiscal en sumarios. Revisión fiscal es improcedente contra sentencias dictadas en forma unitaria por los magistrados instructores de las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los juicios contenciosos administrativos federales tramitados en la vía sumaria. En el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento con Administrativo, el legislador federal estableció los supuestos de procedencia de recurso de revisión fiscal y dispuso que dicho medio de impugnación procede contra sentencias emitidas por el pleno, las secciones de la Sala Superior o por las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa que decrete no nieguen el sobrecimiento en los juicios de nulidad en que se controviertan resoluciones cuya cuantía exceda de 3.500 veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al distrito federal. Vigente al momento de su omisión, que sean de importancia y trascendencia y se refieran a las materias que en ese mismo precepto legal se señalan, sin aludir a las sentencias dictadas por los magistrados instructores de dichas salas regionales en el juicio contencioso administrativo sumario previsto en los numerales 58.1 a 58.15 de la ley citada. Además, Estableció que dicho juicio sumario procede contra resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente en el distrito federal elevado al año al momento de su emisión, equivalente a 1.825 salarios mínimos, siempre que versen sobre cuestiones que el Ejecutivo y el legislador federales estimaron comunes recurrentes y de resolución sencilla. De ahí que el recurso de revisión fiscal es improcedente contra sentencias pronunciadas en los juicios contenciosos administrativos tramitados en la vía sumaria. Toda vez que sería un contrasentido que dicho recurso fuera improcedente contra sentencias dictadas en los juicios ordinarios cuya cuantía fuera de 3.499 salarios mínimos y viceversa y versara sobre materias consideradas por el legislador como de especial importancia y trascendencia y procediera para impugnar resoluciones definitivas pronunciadas en juicios sumarios de una cuantía menor y que se refirieran a temas comunes, recurrentes y de poca trascendencia. De ahí que el recurso de revisión fiscal es improcedente contra sentencias pronunciadas en los juicios contra administrativos tramitados en la vía sumaria, toda vez que sería un contrasentido que dicho recurso fuera improcedente contra sentencias dictadas en los juicios ordinarios cuya cuantía fuera de tres mil cuatrocientos noventa y salarios mínimos y versara sobre materias consideradas por el legislador como de especial importancia y trascendencia y, y procediera para impugnar resoluciones definitivas pronunciadas en juicios sumarios de una cuantía menor. Y que se Refirieran a temas comunes, recurrentes y de poca trascendencia. 21. Recausamiento de la vía en recursos de amparo directo. Recausamiento de la vía en recursos de amparo directo. Recursos en el amparo. Los tribunales colegiados de circuito no están facultados para reencausar la vía. Recursos en el amparo, los tribunales colegiados de circuito no están facultados para reencausar la vía. No existe base legal para sostener que cuando el recurso interpuesto no fuera el indicado, deba reencausarse la vía y admitirse el que resulte eh, procedente, porque la ley de amparo establece con claridad la procedencia y el trámite que debe darse a los recursos de revisión y de queja. Por ello, si el recurrente expresamente interpone el de revisión contra el auto que desechó su demanda de amparo, la actuación del presidente del Tribunal Colegiado del Circuito que conduzca del recurso debe limitarse a determinar sobre su procedencia admitiéndolo o desechándolo según corresponda sin que pueda reencauzar la vía y tramitar un recurso distinto. Este proceder no vulnera el derecho humano de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues su ejercicio está sujeto al cumplimiento de determinados requisitos, presupuestos y cargas procesales que no deben sostallarse en detrimento de la correcta y eficiente administración de justicia como es la carga procesal dispuesta de manera asequible al gobernado de presentar el recurso efectivo. 22. Edad de adolescente para internamiento. Artículo 164. Internamiento. El internamiento se utilizará como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda a las personas adolescentes que al momento de haberse les comprobado la comisión de hechos señalados como delitos se encuentren en el grupo etario 2 y 3. El órgano jurisdiccional deberá contemplar cuidadosamente las causas y efectos para la imposición de esta medida, procurando imponerla como última opción. Se ejecutará en unidades exclusivamente destinadas para adolescentes y se procurará incluir la realización de actividades colectivas entre las personas adolescentes internas a fin de fomentar una convivencia similar a la practicada en libertad. 10. Grupo etario 2. Grupo de personas adolescentes que por su edad se encuentren comprendidas en el rango de edad de 14 años cumplidos a menos de 16 años. Grupo etario 3. Grupo de personas adolescentes que por su edad se encuentran con en el rango de edad de 16 años cumplidos a menos de 18. 23 medios alternativos en adolescentes. Artículo 85. Concepto. La mediación es el mecanismo voluntario mediante el cual la persona adolescente, su representante y la víctima o ofendido buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia. La mediación es el mecanismo voluntario mediante el cual la persona adolescente, su representante y la víctima o ofendido buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia. Los procesos restaurativos. Artículo 88. Modelos aplicables. Para alcanzar un resultado restaurativo, se pueden utilizar los siguientes modelos de reunión. Víctima con la persona adolescente, junta restaurativa y círculos. 24. Carga de la prueba en contrato a tiempo determinado. Acción de prórroga de contrato por obra o tiempo determinado. Corresponde al patrón la carga de la prueba de la insubsistencia de la materia del trabajo que originó la contratación relativa. Acción de prórroga de contrato por obra o tiempo determinado. Corresponde al patrón la carga de la prueba de la insubsistencia de la materia de trabajo que originó la contratación relativa. El artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo previene que de subsistir la materia del trabajo que dio origen al contrato por tiempo determinado, este se entenderá prorrogado por todo el tiempo que dure dicha circunstancia, lo cual podrá efectuarse a través de dos modalidades, una tácita cuando el trabajador continúa en sus funciones sin oposición del patrón y otra expresa cuando en el mecanismo, cuando en el mismo supuesto el obrero pide de manera verbal o escrita la continuación de la relación laboral con aceptación del patrono, pero si éste no acepta, el referido artículo 39 concede al trabajador el derecho a demandar la prórroga del contrato, de modo que si en el juicio el patrón afirma que ya no subsiste la materia del trabajo, que lo justifique, corresponde a este la carga de la prueba en términos del artículo 789 de la ley. Dado que dicha excepción presupone que no se suscitó controversia sobre la existencia y legalidad del contrato individual con la limitación respectiva, de manera que al ser el patrón quien tiene los elementos que acrediten, si ya no subsiste la causa que originó la contratación temporal, con fundamento en los artículos 804 y 805 de la Ley Federal de Trabajo, debe llegar al juicio de las pruebas conducentes. 25 Informe justificado con menor plazo para rendirlo. Informe justificado el plazo establecido en el artículo 117 217 de la ley de amparo para que la autoridad responsable lo rinda, no puede reducirse. Informe justificado, el plazo establecido en el artículo 117 de la ley de amparo para que la autoridad responsable lo rinda, no puede reducirse. El precepto citado prevé el plazo de 15 días para que la autoridad responsable rinda su informe justificado, el cual no puede ser reducido por el juzgador de amparo, ni siquiera en aras de satisfacer una impartición de justicia expedita. Lo anterior es así porque la ampliación de plazos en la ley de amparo permite otorgar el tiempo necesario para que las partes preparen con mayor cuidado y calidad la exposición de los argumentos en que basan sus pretensiones y con ello se eleva la calidad del juicio constitucional. Por tanto, no es posible que el juzgador de amparo, bajo su arbitrio, reduzca el plazo en el que la autoridad responsable debe rendir su informe porque en lugar de favorecer el derecho de tutela judicial efectiva, atenta contra la impartición de justicia completa. Pronta y imparcial y también contra los principios de legalidad y certeza jurídica de las partes del juicio de amparo repetimos, por tanto no es posible que el juzgador de amparo bajo su árbitro, reduzca el plazo en el que la autoridad responsable debe rendir su informe justificado porque en lugar de favorecer el derecho a la tutela judicial efectiva, atenta contra la importación de justicia completa, pronta e imparcial y también contra los principios de legalidad y certeza jurídica de las partes del juicio de amparo, al conceder un plazo menor al establecido en la ley reglamentaria en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que mediante su regulación resguarda las bases constitucionales con las que ha de tramitarse el juicio de amparo. 26. revisión adhesiva de autoridad con causales de improcedencia. Revisión adhesiva deben analizarse los agravios expuestos por la autoridad responsable tendentes a controvertir las razones dadas por las que en la sentencia favorable a esta se desestimaron las causas de improcedencia propuestas en el juicio de amparo. Revisión adhesiva. Deben analizarse los agravios expuestos por la autoridad responsable tendentes a controvertir las razones dadas por las que en la sentencia favorable a esta se desestimaron las causas de improcedencia propuestas en el juicio de amparo. Conforme a los artículos 81, fracción uno inciso E, 82 y 87, párrafo primero de la ley de amparo y a la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de mil 2013 de la décima época, de título y subtítulo, revisión adhesiva en los agravios relativos, deben constreñirse a la parte considerativa del fallo recurrido que está relacionada con el punto resolutivo que favorece al recurrente si la autoridad eh, responsable se adhiere al recurso de revisión principal y expone agravios tenientes a controvertir las razones dadas por el juez de distrito para desestimar las causas de improcedencia propuestas en el juicio de amparo indirecto. Cuando la sentencia recurrida le fue favorable por haberse sobreseído y/o negado la protección federal, el órgano de revisor debe examinarlos de manera preferente, pues aunque su solución pudiera originar la revocación del fallo recurrido, eh, finalidad que es diversa a la naturaleza de la revisión adhesiva. Lo cierto es que solo a través de esa vía el ente de gobierno puede proponer tales argumentos en atención al sentido de afectación del fallo constitucional reflejado en los puntos resolutivos. 27. Progresividad y regresividad. Procedencia. Principio de progresividad de los derechos humanos. La prohibición que tienen las autoridades del Estado mexicano de adoptar medidas regresivas no es absoluta, pues excepcionalmente estas son admisibles si se justifican plenamente. principio de progresividad a los derechos humanos, la de prohibición que tienen las autoridades del Estado mexicano de adoptar medidas regresivas, no es absoluta, pues, excepcionalmente, estas son inadmisibles si se justifican plenamente. El principio referido impone al Estado, entre otras cuestiones, la prohibición de regresividad, la cual no es absoluta y puede haber circunstancias que justifiquen una regresión en cuanto al alcance de, la, de un determinado derecho fundamental. Sin embargo, dichas circunstancias están sujetas a un escrutinio estricto, pues implican la restricción de un derecho humano. En ese sentido, corresponde a la autoridad que pretende realizar una medida regresiva, legislativa, administrativa o incluso judicial, justificar plenamente esa decisión. En efecto, en virtud de que el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a todas las autoridades del Estado mexicano la obligación de respetar el principio de progresividad cuando cualquier autoridad en el ámbito de su competencia adopta una medida regresiva en perjuicio de un derecho humano y alega para justificar su actuación, por ejemplo, la falta de recursos. En ella recae la carga de probar recientemente esa situación. Es decir, no solo la calencia de recursos, sino que realizó todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos a su disposición. En el entendido de que las acciones y omisiones que implican regresión en el alcance y la tutela de un derecho humano solo pueden justificarse si A. Se acredita la falta de recursos. B. Se demuestra que se realizaron todos los esfuerzos necesarios para obtenerlos sin éxito ¿eh? se demuestra que se aplicó al máximo de los recursos o que los recursos de los que se disponía se aplicaron a tutelar otro derecho humano y no cualquier objetivo social y que la importancia relativa de satisfacerlo prioritariamente era mayor. Esto es. Si bien es cierto que las autoridades legislativas y administrativas tienen en ciertos ámbitos un holgado margen de actuación para diseñar políticas públicas, determinar su prioridad relativa y asignar recursos, también lo no es que dicha libertad se restringe significativamente cuando está en juego la garantía de los diversos derechos humanos recogidos por nuestro sistema jurídico, ya que estos, en tanto normas, que expresan el reconocimiento de principios de justicia de la máxima importancia moral, tienen prioridad prima facie frente a cualquier otro objetivo social o colectivo, pues en una sociedad liberal y democrática, estos últimos tienen solamente valor instrumental y no final, como los derechos humanos. 28. Usura. Disminución de interés de oficio. Pagaré. Si el juzgador advierte que la tasa de intereses pactada con base en el artículo 174, párrafo segundo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito es notoriamente usuraria, puede de oficio reducida prudencialmente. El párrafo segundo del citado precepto permite una interpretación conforme con la Constitución eh, Política de los Estados Unidos Mexicanos al prever que en el pagaré el rédito. Y los intereses que deban cubrirse se pactarán por las partes y solo ante la falta de tal pacto operará el tipo legal, pues ese contenido normativo debe interpretarse en el sentido de que la permisión de acordar intereses no es ilimitada, sino que tiene como límite que una parte no obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de la otra un interés excesivo derivado de un préstamo. Así el juzgador que resuelve la litis sobre el reclamo de intereses pactados en un pagaré para determinar la condena conducente, en su caso, debe aplicar de oficio el referido artículo 174, acorde con el contenido constitucionalmente válido de ese precepto y a la luz de las condiciones particulares y los elementos de convicción con que se cuente en cada caso, para que dicho numeral no pueda servir de fundamento para dictar una condena al pago de intereses usurarios, por lo que si el juzgador adquiere convicción de oficio de que el pacto de intereses es notoriamente usurario, acorde con las circunstancias particulares del caso y las constancias de actuaciones, entonces debe proceder también de oficio a inhibir esa condición usuraria, apartándose del contenido del interés pactado para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés reducida prudencialmente para que no resulte excesiva mediante la apreciación razonada fundada y motivada y con base en las circunstancias particulares del caso y de las constancias de actuaciones que válidamente tengan la vista al momento de resolver ahora bien cabe destacar que constituyen parámetros guía para evaluar objetivamente el carácter notoriamente excesivo de una tasa de interés si de las constancias de actuaciones se aprecian los elementos de convicción respectivos eh, siguientes a el tipo de relación existente entre las partes. B, la calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del pagaréis Y si la actividad de la dos se encuentra regulada. C, el destino o finalidad del crédito. D, el monto de crédito. E, el plazo de crédito F, la existencia de garantías para el pago de crédito G, las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que se analizan, cuya apreciación únicamente constituye un parámetro de referencia. H, la variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo y las condiciones del mercado. Y J, otras cuestiones que generen convicción en el juzgador. Lo anterior sobre la base de que tales circunstancias Puede apreciarlas el juzgador solamente si de las constancias de actuaciones obra válidamente prueba de ellos para aumentar o disminuir lo estricto de la calificación de una tasa como notoriamente excesiva. Análisis que además debe complementarse con la evaluación del elemento subjetivo a partir de la apreciación sobre la existencia o no de alguna situación de vulnerabilidad o desventaja del deudor en relación con el acreedor. Veintinueve, sobreseimiento. falta de interés jurídico, insuficiencia probatoria. sobreseimiento falta de interés jurídico, Insuficiencia probatoria. Dice, cosa juzgada en el juicio de amparo en torno al interés jurídico por afectación real y actual a un derecho subjetivo casos en los que una resolución de sobrecimiento no hace que se actualice esta causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción 11 de la ley de la materia hechos los tribunales colegiados del circuito contenientes examinaron medios de impugnación en amparo indirecto que tenían como antecedente haberse decretado el sobrecimiento en un primer juicio de amparo por falta de interés jurídico por no haberse acreditado un derecho subjetivo específico y examinaron si en el segundo juicio se actualizaba o no la causal de improcedencia prevista en el artículo. Artículo 61, fracción 11 de la Ley de Amparo. Al respecto, llegaron a soluciones contrarias, puesto que para uno no procede un nuevo juicio promovido por el mismo quejoso contra la misma autoridad y respecto al mismo acto por constituir dicho sobrecedimiento cosa juzgada, mientras que para el otro sí procede porque las razones o circunstancias que sustentaron la decisión de improcedencia en el juicio previo no provocaron la inercibilidad de la acción de amparo de modo absoluto. Criterio jurídico: la causa de improcedencia de cosa juzgada prevista en el artículo 61, fracción 11 de la la ley de amparo puede operar excepcionalmente cuando en un juicio previo se haya desechado una demanda o decretado el sobreseguimiento en la inteligencia de que no basta que en el primer juicio se haya determinado que el quejoso carece de interés jurídico para llegar a la conclusión de que, por ello, por sí solo implica la inacatibilidad del mismo acto a través de un diverso juicio constitucional, pues necesariamente se deben analizar las razones que llevaron al órgano constitucional a esa conclusión ya que no todas ellas conllevan un pronunciamiento que impide la impugnación del acto de autoridad en un juicio de amparo ulterior. Justificación. Por regla general, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que una resolución de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general. Dice, por regla general... La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una resolución de sobrecimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general. Asimismo, ha establecido que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias. En tanto, no solo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria eh, se hayan resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también con motivo del desechamiento de una demanda o ensobrecimiento en el juicio cuando se ha determinado la inatacabilidad de los actos a través de un diverso juicio constitucional, con la condición de que tal determinación obedezca. A razones o circunstancias que hagan efectivamente inerjecitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado. Ahora bien, considerando que el interés jurídico cuando se hace descansar en la afectación real y actual de un derecho subjetivo es materia de prueba, y partiendo de la base de que el promovente del amparo debe demostrar los dos supuestos que lo integran, es decir, su titularidad respecto del derecho subjetivo reconocido por la ley y el perjuicio que le causa el acto de autoridad, la improcedencia por falta de dicho interés puede derivar de las siguientes hipótesis. Uno, falta de titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley. Eh, dos, ausencia de agravio personal y directo, esto es inexistencia de un perjuicio en virtud de que el acto de autoridad no incide en la esfera jurídica del promovente del juicio de amparo tres, falta de inmunidad de pruebas concretas y cuatro omisión de aportar las pruebas conducentes para acreditar el interés jurídico si bien respecto de los dos primeros supuestos el sobrecimiento que estaba en el primer juicio de amparo por falta de interés jurídico eh, con fundamento en la facción 12 del artículo 61 de la ley de amparo cuestionaría que en un segundo juicio de amparo promovido por el mismo quejoso contra la misma autoridad y el acto reclamado se actualizara la diversa causa de improcedencia prevista en la facción 11 del precepto citado por existir un pronunciamiento sobre el tema específico repetimos los dos primeros, falta de titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley dos, ausencia de agravio personal y directo, esto es inexistencia de un perjuicio en virtud de que el acto de autoridad no incide en la esfera jurídica de promovente del juicio de amparo. Luego entonces tenemos, ello no ocurre con los últimos dos supuestos. ¿Cuáles son estos dos últimos supuestos? Falta de idoneidad de las pruebas concretas y cuatro, omisión de aportar las pruebas conducentes para que de interés jurídico. Dice, porque la falta de interés jurídico se genera por la insuficiencia o esencia de pruebas lo que no implica un pronunciamiento en cuanto a la existencia del derecho subjetivo tutelado o el agravio en la esfera jurídica del quejoso, sino únicamente sobre la ausencia de medios probatorios idóneos que acrediten la titularidad del derecho subjetivo que estima afectado el peticionario del amparo. De ahí la importancia de atender las razones o circunstancias que condujeron a que en un primer juicio de amparo el órgano jurisdiccional resolviera sobreseer por falta de interés jurídico para determinar si esas son insuperables o no. En este sentido, si las razones o circunstancias que llevaron a sobreseer no hacen inexercitable la acción de amparo con independencia de que esa determinación adquiera firmeza, ya sea porque no haya sido recurrido o habiéndola sido, se confirme, ello no impedirá promover un nuevo juicio de amparo contra el mismo acto. De esta forma, si el sobreseimiento en el primer juicio se sustentó en la falta de demostración del interés jurídico del quejoso, bajo la hipótesis de insuficiencia o ausencia de pruebas, para acreditarse titular de un derecho subjetivo, ello no constituye una razón que predomine, impidiendo que se promueva un nuevo amparo. En suma, debe considerarse que no se produce la inexactibilidad de la acción de modo absoluto cuando, en el primer juicio se haya omitido a llegar pruebas ni cuando las que se hayan ofrecido resulten insuficientes, esto es eventualmente las pruebas en un segundo juicio de amparo no tendrían que ser forzosamente todas nuevas considerando por ejemplo que una prueba que aisladamente no haya sido suficiente en un primer juicio para demostrar la titularidad de un derecho subjetivo puede en cambio ser suficiente si se le admicula con otra novedosa susceptible de generar la convicción necesaria entonces al segundo juicio que podría examinarse por no existir cosa juzgada se podría aportar nuevamente una prueba inicialmente ofrecida pero agregando otras que la robustezcan o perfeccionen para que en su conjunto brinden certeza. 30. Elementos para el interés legítimo. Interés legítimo e interés jurídico. Sus elementos constitutivos como requisito para promover el juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. Con lo que atribuye consecuencias de derecho desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés jurídico o legítimo que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar A. La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y B. Que el acto de autoridad afecta ese derecho de donde deriva el agravio correspondiente. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico para demostrar eh, consisten en A. La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y B. Que el acto de autoridad afecta ese derecho de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para promover el interés legítimo deberá acreditarse que A, existe una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada, B, el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva, y C, el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, esta debe demostrarse eh, en cuanto a su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo, sobre el particular, es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son recurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. 31. Asistencia consular extranjeros. Derecho fundamental a la notificación, contacto y a asistencia consular su contenido específico y relevancia para garantizar una defensa adecuada de los extranjeros. Del artículo 36, párrafo primero de la Convención de Viena sobre las Relaciones Consulares, derivan eh, para el extranjero detenido en territorio mexicano los siguientes derechos. Uno, las autoridades deben informar al extranjero que ha sido detenido o que se encuentre bajo cualquier tipo de custodia que tiene derecho a comunicarse con la oficina o representación consular de su país. La información de dicho derecho debe ser inmediata y no puede demorarse bajo ninguna circunstancia. Dos, el extranjero tiene derecho a escoger si desea o no contactar a su respectivo consulado. Tres, una vez que el extranjero decide que desea contactar a la oficina consular de su país, la autoridad debe informar de esa situación en la oficina consular correspondiente que se encuentre más cercana al lugar en donde se realizó la detención, comunicación que deberá ser inmediata y realizarse. Eh a través de todos los medios que estén al alcance de la autoridad respectiva y cuatro, la autoridad deberá garantizar la comunicación, visita y contacto entre el extranjero y la oficina consular de su país para que ésta le brinde a aquel una asistencia inmediata y efectiva. Ahora bien, este último punto que representa la asistencia cultural en sentido estricto tiene a su vez una serie de implicaciones que deben especificarse a la exigencia de asistencia consular en el proceso penal tiene especial proyección debido a la complejidad técnica de las cuestiones jurídicas que en él se debaten y por la relevancia de los bienes jurídicos que pueden afectarse. B, la asistencia consular en cuanto a derecho subjetivo tiene como finalidad asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad de las partes y de contradicción que rigen un proceso penal para evitar desequilibrios o limitaciones en la en la defensa del extranjero y c. la Asistencia consular es una garantía del correcto desenvolvimiento del proceso y una exigencia estructural de este. Así, el derecho fundamental a la asistencia consular de los extranjeros no puede concebirse como un mero requisito de forma, pues eh, cuando una autoridad, ya sea policial, ministerial o judicial, impide a un extranjero suplir sus carencias a través de los medios que en el artículo 36 eh, citado pone a su disposición, no solo dimita, eh, sino que hace imposible la plena satisfacción del derecho a una defensa adecuada.